0: Tuda shurmich për shëndetje nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj qëemi duke studiuar nga fjala e Perëndisë së gjallë. Në studimin ton, në librin e Ruthit, sot do të vazhdojmë në kapitullin e dytë. Lexojmë pa u vonuar nga vargu i 13 i këtij kapitulli. Ajo i tha: "Le të arrij të më shikosh me sy të mirë, oim Zot, sepse ti më ke ngushëlluar dhe i ke folur zemrës së shërbtores sate." Me gjithse unë nuk jam asa një nga shërbëtoret e tua. Reagimi i rruthit në këtë rast është interesant. Ajo nuk ka pritur ndo një ngushëlim, nuk priste as pak që ti drejtoheshin në mënyrë misore. Dhe arsyeja pse ishte se nuk ishte as sa një nga shërbëtoret e boazit. Kjo me shumë mundësi ishte arsyeja që boazi e vurire. Ajo nuk ishte si vajzat e tjera. Notita e sotme ne anijtojm në një shoqëri që diskuton shumë për të qenit një individ dhe për mendimet individuale. Komo par, kam pasur një sesion me një grup studentësh në kolegj. Kjo është mosha kur në zemrat e tyre ndodhin gjëra të tmerrshme. Jan rebel sepse po çlirohen nga lidhjet e tyre të vjetra. Perëndia nuk ka krijuar qëllimisht në këtë mënyrë. Këta të rinj po flisnin për të qenit një individ, për marrjen e vendimeve të tyre dhe për të qenur indiferent. Ajdi një qfarë, gjithse cili duke i njashëm me tjetrin, që nga mënyrës e si mbanin flokët, visheshin një lojë dhe shprejshin në të njëtë mënyrë. Nuk mund të bëja gjëtjetër veç se të qëndroja ulur dhe të qeshja. Ata më pyrëtën se përse po qeshja, është interesantë dhe të gjosh njerës që duan të jenë ndryshe, por në fakt duan në thelb të jenë si turma, por ju e shikoni që në studimin tonë, Ruthi ishte ndryshem. Kjo ishte arsyeja pse Boazi ranë në dashurinë të tij. Disa prej nesh duan të jenë disi ndryshe, jo domosdoshmërisht në veshje, por në rrugë të tjera. Nëse je fëmijë i Perëndis, ti je ndryshe nga bota. Si fëmia i Perëndis, ti mendon ndryshe nga turma. Ti duhet të mendosh kështu. Por le të kthehemi sërish tek Boazi dhe Ruthi dhe për një moment të imagjinojmë pak, ai e ftoi Ruthin për drekë. Ne mendojmë për ato kohë si një kohë jo të qytetruar. Ata nuk i përkisin shëqëri së lartë asaj kohë, por Boazi u takua me të rrethorës së dhjetë të mëngjesit, eftoj për drek dhe ajo hëngri drek së bashku me të brenda së njëjtës dite. A mund të bëni ju diçka më të mirësot për të përmirësuar këtë? Lezëm ma vargu i 14. Në kohën e drekës, Boazi i tha, Eja këtu, ha buk dhe njyje e kafshatën tëmë dhe në uthull, kështu ajo ullë mi diskorëze. Boazi i ofroi grur të pjekur dhe ajo hëngri sa u ngop dhe vuri mënjanë tepricat. Dua të pyes sërish. A është Boazi i interesuar për të? Ai ka rënë në dashuri me këtë grua dhe tani po bën çdo përpjekje për, për ta bërë gruan e tij. Do të shohim se gjatë rrugës pati pengesa të mëdha. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Pastaj u ngrit për të vazhduar mbledhjen e kallinjve që kishin mbetur dhe Boazi u dha këtë urdhër shërbëtorëve të tij duke thënë Lëreni të vazhdoj, të mbledh kalin edhe mi dizduajve dhe mos e qërtoni. Përveç kësaj, lini që të bijen për të kalin nga dorëza dhe mos i mërni, me qëllim që ti mbledh ajo dhe mos i bërtisni. A i madje u thotë shërbëtorve të ti, dua të tragohen i të sjelëshëm dhe të keni konsiderat për të. Lini që të bijen kalin nga dorëza që ajo ti mbledh. Varfrit që mblidhnin grur, duhet të ishin shumë të zgjuar për të gjetur vendin ku kallinë ishin të mirë. Dhe ju mund ta kuptoni që pronari i tokës do të linte ata pas korrës së tij. Por Boazi tha: "Lejojeni atë të vijë të mbledh kallinë edhe këtu, ku ju jeni duke korrë." Boazi ishte një njeri i ligjit. Për shkak se e dinte se çfarë po thoshte, i udhëzoi njerëzit e tij që nëse bini kallin, të mos i merrnin. Ai madje shkon edhe një hap më tej dhe thotë: Kur ta shihni se Ruthi po mbledh kalli më një herë pas jush, kur askush nuk po shikon, atëherë i hidhni një dorë të mirë me kalli dhe vazhdoni punën. Kur ajo ta shikoi, do të thrasë, "Hey, ju ran disa kalli." Por ju thojini se, "Ju vjen keq, por nuk mund të ktheheni mbrapa për t'i marrë, kështu që thojeni ç't i mbaj." Lëzojmë varqun i 17. Pastaj ja ajo vazdoi të mbledh kalli në ar deri në mbrëmje. Pastaj Xiu, atë që kishte mbledhur dhe siguroi pothuaj një F elbi. Një F ishte një mas. Vlera e saj do të ishte një rrogë mirë ditore, sidomos për këtë vejush të vogël. Lexon vargun 18 dhe 19. E ngarkoi në kurriz, hyri në qytet dhe e dhierra pa atë që kishte mbledhur. Pastaj Ruthi nxori atë që kishte tepruar nga ushqimi, pasi ajo ishte ngopur dhe ja dha. E dhierra e pyeti ku i kem gledhur kalinë sot, ku ke punuar? Bekuar qoftë a i që të regoj ku i desë për ty. Kështu Ruthi i të regoj së vjerës pran ku i të kishte punuar dhe shtoj. Njëri u pran të cilit punova sot, quhet Boaz. Kur Ruthi, solja të sasi të madhe gruri, Naomi e vjerë e saj, tha. Nuk më kanë zënë sytë ka që shumë grur, ku i shtë sot? Tikush ka të reguar interes të madhë për ty? Kështu Ruthi i të regoj Naomi të gjith historinë, Deri në këtë pikë, Ruzi nuk e dinte se kush ishte Boazi saktësisht, por Naomi po. Lexojmë nga vargu i 20. Naomi i thanuës: "Qoftë i bekuar nga Zoti ai që nuk e ka hequr mirësinë e ti nga të gjallët dhe të vdekurit." Dhe shtoi: "Ky njeri është një afërm i ynin ngusht, një njeri që ka të drejtë të na shpengojë." Fjala hebreje goel, ose shpenguesi i të afërmit, është ligji i dytë i çuditshëm për ne. Sepse ne nuk kemi asgjë që t'i korrespondoi atij. Kjo ishte një masë e Zotit për të kujdesur për njerëzit e tij. E dini, Perëndia dha ligj për tokën dhe për njerëzit. Sistemi i Mojsiut ishte një sistem i mrekullueshëm për atë kohë dhe për atë vend. Ruthi padyshim shkoi në aran e duhur sepse ky njerëz ishte një iafort i ngushtë. Në librin e Ruthit shohim në veprim ligjin e shpenguesit të të afërmit. Në të vërtetë Jo gjithmonë e shohim në funksionim ligjin e Mojsiut në Izrael, por ky libër i vogël, libri i Ruthit pra, thekson për ne ligjin e shpenguesit të të afërmit. Perëndia kishte vendosur ligje të ndryshme. Një prej tyre ishte baza mbi të cilën Zoti kujdesej për të varfrit. Kjo ishte një mënyrë pa zakont. Perëndia do t'i lejonte të, të shkonin në fusha dhe vreshta për të mbledhur pasi korrësit e pronarit e kishin kryer korrën. Kjo ishte një mënyrë mrekullueshme sepse mbas të korrave mbeti prodhimi i mjaftueshëm për të varfrit. Disa vite më parë kam pasur privilegjin që të mbaj një takim në një qytet të Kalifornisë, pasi ishte vjel rushi. Pronari i vreshtit kishte marrë vesh se mua më pëlqente rushi dhe më tha të shkoja në vreshtin e tij për të marr sa të doja, kështu që pastori dhe un shkuam atje. Ai na kishte thënë se tashmë e kishte vjer rushin dhe ne ishim të mirë pritur të mërnim gjithë shka që kishtë mbetur. Miqë, nëse do të kisha një kamion dhjetë tonësh, jam i sigurt që do të ambushja plot me rushin që kishtë mbetur. Në përvreshta, mund të shieshin edhe dhe rige të bukura dhe të mëdha rushi. I thash pastorit, unë dhe ti po mbledhin të pricat, mendoj se po përmbushim vendin tonë sepse ne imi predikuas të varfër dhe po ushtrojmë ato që është pies e sistemit të mojsiut. Mënyra e kujdesit të Zotit për të varfrit ruante dinjitetin e tyre duke u dhënë mundësi për të punuar për atë që merrnin dhe jo të lypnin. Në historinë tonë të Ruthit, ndeshemi me ligjin e shpenguesit të të afërmit. Ky ligj shpallet për ne tek Levitiku 25 dhe operon në tre fusha të ndryshme: në marrëdhënie me tokën, individët dhe vejushat. Boazi ishte i afërmi i burrit të Naomi, emri i të cilit Ishte Eliimelek, që do të, të thot, perëndia im është mbret. Mendoj se babai i Eliimelekut dhe Boazit ishin vëllezër, gjë që i bën ata kushëri. Prandaj mund të themi se Boazi ishte gjithashtu kushëri i burrit të par të Ruthit. Naomi i thot Ruthit se Boazi është një nga kushërit e afërt. Teksi vendoset mbi fjalën hebreje goel. Çfarë do të, të thotë kjo? Leta shojmë këtë ligjë në mardhënje me tokën. Levitiku kapitullu 25, vargjet 23 dhe 24, nga tregon. Tokat nuk do të shqiten për gjithë një, sepse toka është e imja, sepse ju jeni të huaj dhe që ramarës të kunë. Prandaj, në të gjithë vendin që keni pronë, do të jepni të drejta në shpengimi të tokës. Si do të bënde përëndia këtë? Ledëzëm në vargune 25 të kapitullit 25 të Levitikut në qofë se y të vëla, bëhet i varfër dhe shet një pjesë të pronës të ti. A i që ka të drejtën e shpengimit, i afer ti i ti më ngusht do të vi dhe do të shpengoj atë që vëlaj i ti ka shqitur. Kjo është ligji i shpenguësit të ta afermi të ngusht në lidhje me tokën. Tani leta shojmë këto në veprim, kur këta një rezervën në vend, përëndia u dha tokën e premtuar, ajo tani u përkiste atyre por ata i zotëruan vetëm në bazë të besnikërisë të tyre në i zotit. Kur nuk ishin besnik në i zotit, përëndia i ndzirëte nga vendi. A i tha, toka është e imja, por unë ju a jap juve si një trashegimni të përjetëshme. Shohim që përëndia u jep atyre emra. Përëndia i vendosi në vend si pas fiseve. Një fisit caktuar kishte një vend të caktuar në atë tokë. Në fund të biblës tuaj, mund të keni harta që të regojnë darjen e vendit midis fiseve të Izraelit. Qëshdo familje brenda qdo fisi, kishtë e një pies të caktuar toke. A i nuk mund të linte atë, por me ndoni si kur të bëhe i varfër. Ndo është ta për dy se tre vjetë reshtë, mund të mos kishtë e marë prodhim të mirë, uria vindë të përshkak të mos besnikëri së tyre nda i zotit. Kështu një eri duhet të hishtë e dorë prej tokës së ti, por ja që a i kishtë e nj i cili shite mundësin për marjen e një pengu. A i mund të kishtë pengun deri në 50 vjetë, sepse në vitin e jubileut të gjitha pengjet fshiheshin dhe toka i ktheje pronarit që e kishtë pasur në filim. Kuj ligjë e mban të tokën në familje. Por midis viteve jubile, ishte një kohë shume gjatë. Një njeri mund të kishtë një moshë mesatare në njërin jubile dhe në jubileun tjetër mund të mosjeton të më. Pra nëse e kishte shitur pronësinë e tij, nuk do të mund ta merrte dot më për të gjithë jetën e tij, por i biri mund ta merrte. Imagjinoni sikur të kishte një ta afërm të, të ngushtë, një kushëri për shembull, që do të ishte i gatshëm ta ndihmonte. Ky kushëri i pasur mund të vinte dhe të paguante pengun duke i ja akthyer tokën pronarit që e kishte pasur, edhe pse viti i jubileut nuk kishte ardhur akoma. Mendoj se në vitin e jubileut ku shdo që bënd të shpëngimin do të shpërblejë për shdo gjë që kishte bërë me tokën. Kjo ishte metoda e Zotit. Do të ishte e mrekulueshme të kishe një gjërgjat të pasur, apo jo? Do t'ishte e mrekulueshme të kishe një shpëngues të tjelë. Kjo zbatohe jo vetëm për pronsin, por edhe për personat. Tek njëti kapitull i Levitikut, pra kapitullu 25, vargje 27 dhe 28, deklarojnë. Në rrasë e një i huaj që jeton pranteje, Pasurohet dhe vullhai yt që jeton pran teje varfërohet dhe i shitet të huajit ose mikut që ndodhet pran teje ose dikujt nga familja e të huajit, pas shitjes së tij mund të blihet përsëri, mund ta riblejë një nga vëllezërit e tij. Një njerëz mund të ishte përballur me një situatë të pafat. Ai jo vetëm që humbiste pronësinë, por për shkak të urisë dhe etjes në vend, mund të shiste veten që të ushqente familjen e tij. Ky njerëz i mirë do të ishte në sklavëri deri në vitin e jubileut. Nëse a i vit vinte pas 29 vjetësh, kjo do të thoshte një kohë mjaft e gjatë në sklavëri. A i mund të jetonte dhe të vdiste në sklavëri. Por imaginoni sërish, si kur a i të kishte një ta afrm të pasur, dhe një ditë për i ditësh, të shite gjajxanet i të kalon të andej, duke nëzirë blokun e qeqjeve dhe duke thënë. Nuk dua më që një pijim të jetoj në sklavëri. Ai do të paguonte çmimin për sklavërinë e këtij njeriu. Kështu ky i fundit do të ishte i shpenguar dhe i lirë të shkonte në shtëpi. Shpenguesi i të afërmit është një pamje e Zotit Jezu Krisht. Ai është shpenguesi ynë. Kjo është arsyeja pse në Testamentin e Ri përdoret fjala shpengim më shumë se shlyerje. Shlyerje do të thoshte mbulimi i mëkateve, por shpengim do të thotë të paguash një çmim, kështu që ai që shpengohet mund të shkojë i lirë. Krishti nuk vdiq vetëm që të na shpengonte, por edhe për të shpenguar këtë tokë. Unë dhe ti jetojmë në këtë tokë që një ditë do të çlirohet nga zinxhirët e korrupsionit dhe do të ketë një tokë dhe një qiell të ri. Kjo është pjesë e shpengimit të Zotit. I vetmi shembull biblik i shpenguesit të të afërmit është ai i Boazit. Libri i Ruthit zbulon anën e dashurisë së shpengimit Këtu shohim një njeri në rolin e shpenguesit, por që nuk mund të veprojë. Zbulojmë se një i afërm tjetër më i ngushtë se Boazi ka mundësinë për të vepruar, por ai nuk bën asgjë. Ai nuk kujdesej për Rudhin, por Boazi e donte. Ky është ndryshimi. Perëndia nuk kishte pse të na shpengonte, ne ishim më katarr të humbur. Nëse nuk do të na kishte shpenguar, do të ishte një Zot i drejtë dhe i shenjtë. Por fjala e Perëndisë na tregon që ai i na deshi. E shikonin. Shpëtimi me anë të shpengimit është një histori dashurie, një histori mrekullueshme dashurie që e gjejmë të ilustruar me një gjuhë të thjesht, në historinë e dashurisë së Ruthit, një vajze të vogël moabite dhe Boazit, një izraeliti të pasur dhe të lakmureshëm nga kushdo. Lexojm vargjet 21 deri 23. Atëherë Ruthi, moabitja, tha: Më tha edhe rrimë shërbëtorët e mi derisa të ken mbaruar korrja time. Naomi i tha Ruthit nuses së saj: "E mira është që ti të shkosh bija ime me shërbëtorët e ti dhe mos të të jein në një art tjetër." Kështu ajo mbeti duke mbledhur kallinë me shërbëtorët e Boazit deri në fund të korrjes së elbit dhe të grurrit dhe banonte bashkë me të vjerën. Kjo zgjati rreth 6 javë. Për gjasht jafë gjdo pas dite, ju do të shini të vini në Betlehem, Boazi dhe Ruthi dhe as një dietar, as një bari, as marin, as Jozefin. Boazi ishte i dashuruar me Ruthin. Qyteti i voguli Betlehemit do të fillonte nga thashe themet. Beqari me i miri qytetit në iku nga duar, ra e dha i në dashuri. Jam i sigur të se Naomi, vjera e Ruthit, mund të i shikon të ata të dytë duke u këthyër gjithdo pas dite. Ajo e dinde që duhe e bërdi qka për këtë, sepse në fakt, Ruthi nuk ishte në një pozit të mirë. Boazi është i dashuruar me të dhe dëshiron të a shpengoj. Kjo histori dashurie, të si endermendi historin ton të dashuris, me shpengu e sin ton, Zotin Jezukrisht. A nuk është emrekulueshme të kesh një shpëtimtar i cili të do, që erdi në këto tokë 2000 vjetë më parë, në mënyrë që të na shpengonte. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e kapitullit të dytë të librit të Ruthit. Në minutat e fundit të programit tonë, do t'ju bëj një prezantim të shkurtër të kapitullit të tretë, për të cilin do të flasim hollësisht në dy emisionet tona të ardhme. Tema që do të shqyrtojmë në kapitullin e tretë është në vendin e shirjes së grurrit të Boazit. Në këtë kapitull do të shkojmë në vendin ku Boazi shin grurin është e dukshme që Ruthi nuk po kërkonte atë që i ta konte, kështu që Naomi vendos të marrë në dorë situatën. Ashtu si që do të ashohim ajo merë pozicionin e mblesit. Ruthi që ndronë në pozitën e saj më të pazakont. Për të kuptuar atë që po ndodhë këtu, është e nevojshme të kuptojmë ligjin e tretë të mojësijut që tingullon gjithashtu shumit që ditëshëm për ne. Dere tani kemi parë dy ligje, nërko që tani do të prezentoh Ne duhet të kuptojmë gjithashtu vendin e shirjes së grurit dhe do me thënjën e ti. Ky kuptim është thelpsor. Nëse kemi menduar që ligjet që kemi parë dheri tani ishin shumë të pazakond, vini rek të tjetëri. Tek ligjë i për të rirë, kapitullin 25, ledzem nga vargjet 5 dheri në vargun e 9. Në rraset disa vëlezër banojnë bashkë dhe njëri për tyre vdes palën fëmi, gruaja e të ndjerit, Nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. I kunati do të hyj tek ajo dhe do ta marr dhe i parë linduri që ajo do të lind, do të marr emrin e vëllait të vdekur me qëllim që emri i ti tij të mos fshihet në Izrael. Por në rast se ai burr nuk dëshiron të marrë të kunatin, kjo do të ngjitet në portën e pleqëve dhe do të thotë: "Im kunat nuk pranon ta ngrerë emrin e vëllait të ti në Izrael." Ai nuk dëshiron të kryej ndaj meje detyrën e kunatit. Atëherë pleqtë qyteti i ti do ta tharrasin dhe do të flasin, dhe nëse ai ngulkëmb dhe thot, nuk dua ta marr, atëherë kunata e ti do t'i afrohet në praninë të pleqvë, do të heqë sandalen nga këmba, do ta pështyjë në fytyrë dhe do thot. të thotë: Këtë do të posoj ai që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpinë vëllait të ti. Besoj se bini dakord me mua që ky është një ligj i pazakonhtë. Me ajsa di, libri i vogulli rruthit në jep të vetmi një lustrim të ti në shkrim, për kjoj ligj duhet të jetë zbatuar shumë her, sepse kjoj vjej në praktik kur një bur vdiste palën fëmi. Më shumë për këtë ligj dhe historin e mrekulueshme të dashurismi disë rruthit dhe boazit, dhëtë mësoni në emisionin e arqëm. Dere atër, nga vla juaj në krishtin a kilpano, pacit e gjitha bekimet e përëndis dhe pacin e ti me bolek, në jetën të uaj. Bashk, miru dhe gjofshim.